0: Tiempo de análisis.
1: Ya decíamos en el cierre del año que la volatilidad podía ser nuestra amiga en, el, en los sistemas automáticos de trading y yo veo a Horacio Lupín muy contento cuando ha llegado <ríe> al estudio de una inversión. Horacio, buenos días.
0: Hola, buenos días, Ana. Sí, la verdad es que estoy contento porque pues porque, jope, pues porque, porque mejor estar contento que triste, ¿no?
1: <ríe> Pero tiene algo que ver con la volatilidad o no. Estábamos no. repasando qué significaba la volatilidad con Francisca Serrano y, y contigo. Yo creo que vamos a tener que hablar otra vez de la volatilidad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que no tiene mucho que ver con que esté contento. Vaya. <ríe> Intento estar contento por naturaleza, vayan o no vayan bien las cosas de, de, la, de la profesión, ya sabes, ¿no? Pero efectivamente, eh, pues la volatilidad eh, eh, ayuda a, a especular, ¿no? Eh, son momentos de, pues no sé qué te habrá contado Francisca, pues estaba aquí esperando mientras teníais la, la emisión y no he podido ir. Pero, pero cierto es que, que, que para la, el inversor tradicional es un, es una, entre comillas, mala noticia, ¿no? porque es complicado eh, digamos, que los métodos tradicionales de inversión funcionen cuando los mercados se mueven eh, mucho. Eh, pero eso abre un mundo de oportunidades para, para el especulador, para el inversor más de corto plazo, ¿no? para el inversor que no busca estar... Eh, eh, siempre en mercado sino que, que pues es capaz de gestionar mejor la liquidez ¿no? y las y sus las, bueno, pues, posiciones un poco más activamente ¿no? eh, para el resto pues es verdad que no, que no es buena noticia pero para nosotros los que nos dedicamos a, un poco más al corto plazo pues sí eh, los que medimos las <risa> las, eh, las rentabilidades en términos de semanas meses y, y poco más ¿no? pues, pues es una buena noticia efectivamente ya, ya lo hemos hablado aquí alguna vez la volatilidad es significado de, bueno, por lo menos para mí, de oportunidad, ¿no? Y bueno, pues en los, mientras haya oportunidades, pues pues bienvenida sean Vaya, a mí lo que no me gusta es que no, que no haya oportunidades, ¿no? Estos mercados que suben despacito, despacito, <risas> todos los días, y abres por la mañana y está más 0.3 y por la noche está más 0.5 y luego al día siguiente más 0.2 y tal, es, pues es complicado, este, es complicado diferenciarse así, ¿no? Y, y además es complicado ganarle al mercado, con lo cual, pues oye, yo, yo sinceramente prefiero la volatilidad. Y además, entre nosotros, cuanto más mejor.
1: Cuanto más mejor, porque siempre hemos hablado que es gasolina para, para nuestro sí. vehículo. Y en el caso de, del 2014, nos prometimos hacer un poco balance de cómo mm. habían ido las cosas. ¿Ha sido buen año para sí. los sistemas automáticos de trading?
0: Sí, eh, sí yo diría que sí, ha sido buen año. Eh, no, no espléndido, no estratosféricamente es bueno, pero sí bueno. no Si te acuerdas y, y nos retrotraemos todavía un poco más, el 2013 fue un año bastante bastante malo para los sistemas en general, a pesar de lo cual se acabó. Digamos, a nivel de asset class, a nivel del conjunto de la operativa de sistemas, en, por lo menos en los que nosotros seguimos, ¿no? eh, Se acabó ganando. Eh, pero es verdad que, que a nivel mundial el trading sistemático en 2013 fue un año malo. Sin embargo, 2014 no ha sido así. 2014 ha sido un, ha sido un buen año. Eh, no buenísimo, pero sí bueno. Eh, tanto en los que nosotros seguimos como a nivel mundial, ¿no? Los índices de referencia pues han acabado en, los, en el trading sistemático ganando... Pues depende de cuál sigamos, entre 4, 5, 6, 7, 8% eh, y, y la, verdad es que, la verdad es que ha sido el primer año en el que se ha ganado a nivel general, digamos, a nivel mundial en el trading sistemático. Es el primer año que se ha ganado de los últimos, de los últimos tres, yo diría, ¿no? Con lo cual parece que estamos empezando a, a ver un cambio de tendencia, ¿no? Eh, y la verdad es que los rendimientos no han sido malos, a pesar de que no han sido espléndidos tampoco, no han sido malos, ¿no? eh, pues ya te digo, los que nosotros tenemos aquí eh, bajo vigilancia han acabado ganando algo más de un 4%, 4, 4,5% eh, el conjunto de los, de los sistemas, y bueno, pues si esto lo comparamos con lo que han hecho los mercados de referencia por, por, por riesgo, no por otra cosa, ¿no? que son la, que es la bolsa, eh, pues no ha estado mal Porque la bolsa en Europa Depende del índice que siga Se ha acabado en los entornos del 3, 3,5% En Estados Unidos un poco más eh, Y luego pues hay otros mercados Que, que ya hablaremos de ellos ¿no? El crudo y tal y cual y el oro y demás Que han acabado perdiendo no Con lo cual pues pues bien Pues ha sido una una herramienta para diversificar que sí que, nos ha dado, que sí que nos ha dado alguna alguna alegría, ¿no? Yo estoy contento con el año que hemos hecho. Eh, eh, no tanto como tú me has detectado por la mañana, pero, pero vamos, sí, sí que estoy contento. Sí, la verdad es que sí, ha sido, ha sido un buen año, efectivamente. Y entre, además que, Entre los pero, datos,
1: estaba echando un vistazo a, a la churetilla que, que me trae siempre para, para <risa> hablar de los sistemas automáticos de trading, y me sorprende eh, esta cifra, el 53% de las esclas eh, era ganador.
0: Sí, sí, en 2014. Sí, efectivamente. sí, sí. efectivamente. Eh, eh, bueno, esto al final para mí es un, es un indicativo es un indicativo muy bueno, ¿no? Porque si te fijas eh, eh, del, del universo de el, del, el, cuando tú hablas, por ejemplo, de fondos de inversión. Tú de diferencias los fondos que han sido ganadores un año o no por el tipo de, de, de activos en los que invierten, por el tipo de estrategias, si son hedge funds, si es, una si es estrategia macro, si son seguidores de índices, si aportan valor, si no, tal. Si son de renta fija, renta variable, tal. Entonces, en función de cómo hay, haya ido el mercado subyacente, tú sabes más o menos si eh, esta categoría de fondos, por ejemplo, el año pasado la renta fija fue muy, muy bien, es poco, ¿no? es subestimar cómo ha ido la renta fija el año pasado. ¿no? Pues lo normal es que si tú tenías fondos de renta fija el año pasado en cartera, tus fondos hayan ido bien. Con los sistemas esto no ocurre, porque eh, los sistemas, eh, digamos que no tienen, como hemos hablado alguna vez aquí, no tienen una lógica aplastante que te permita definir cuándo un sistema va a ganar dinero o no. Es, es muy difícil saber cuándo un sistema va a ganar dinero porque persiguen eh, cosas que no son fácilmente identificables por una persona que ve los mercados, ¿no? Es decir, puede haber un mercado que esté subiendo continuamente y un sistema que en ese mismo mercado esté perdiendo continuamente y otro sistema que en ese mismo mercado esté ganando continuamente, ¿no? Es difícil. Entonces, eh, digamos, yo, yo el número que manejo es, vale, de todos los sistemas que sigo, ¿cuántos ha han acabado dinero? ¿Cuántos están ganando dinero ahora, ¿no? Y eso me da una pista de si el mercado está siendo bueno para los sistemas, en el fondo, cuando analizas un poco más, sabes por qué un mercado es bueno para los sistemas o no. Ya lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Cuando hay eh, cuando hay gran volatilidad, que es lo que estamos hablando antes, y, y, y tendencia, pues son las, las condiciones óptimas, ¿no? Eh, pero efectivamente, el año pasado fue un mercado bueno para los sistemas, no excelente, porque tuvimos pues eso, 53 tuvimos 370 sistemas, de los que yo sigo, que son 700 aproximadamente, que acabaron ganando dinero en el año. ¿no? Mientras que el año pasado, por ejemplo, no llegaron al 45%, con lo cual tuvimos bastantes más sistemas que ganaron dinero en el año. ¿no? Eh, y es, esto para mí es una buena noticia. Obviamente, si te vas a años... Eh, de alta volatilidad y mucha tendencia, como el 2011 o el 2008 y demás, pues a lo mejor este número, en vez de ser un 53%, es un 80%, ¿no? Eh, quiere decir que ahí, pues hasta el más tontos de cohetes, ¿no? Casi cualquier cosa que hagas, va, casi cualquier sistema que, que enchufes va a, ganar, va a ganar dinero, ¿no? Pero lamentablemente no estamos en este tipo de mercados si y hay que hacer una gestión inteligente del, del riesgo, ¿no? A pesar de todo, pues ya te digo, pues hemos tenido muchísima... Eh, muchísimas oportunidades de hacerlo, ¿no? Y también de hacerlo mal. <risa> Lo que pasa es que luego, si tú te fijas eh, y entras en el detalle, que lamentablemente en este tiempo pequeñito tampoco tenemos eh, tenemos opción, ¿no? pero si tú te fijas, los sistemas, del resto de los sistemas que no han ganado dinero, de los, del 47% restantes, hay muchos que sistemáticamente no ganan. ¿no? Sí. Hay muchos que, que tú ves que tienen algún problema de diseño o tienen algo debajo, que tú sabes que... que que es muy difícil que ellos, esos vayan a ganar dinero en el futuro, ¿no? Entonces, eh, digamos que lo, lo, lo que hacemos en el fondo cuando cada día nos tenemos que poner a, a gestionar carteras es que estos sistemas directamente no los consideramos, ¿no? Yo los considero con los números porque lo honesto y lo serio es decir, oye, si están dentro de mi mercado yo los voy a considerar, ¿no? Es como si tú tienes un fondo de inversión que está mal gestionado. ¿no? y siempre todos los años está por debajo de sus benchmarks y, y por debajo de los fondos de, de, de su categoría, ¿no? Entonces, oye, pues este fondo yo no lo voy a contratar en la vida, ¿no? Pero tiene que salir en la foto, porque está ahí y se puede comprar, ¿no? Pues esto esto es igual, ¿no? Con lo cual, eh, pues digamos que partimos con un poco de hándicap, ¿no? Siempre, porque hay algunos que no, que no, que no acaban ganando, ¿no? ¿no? No acaban ganando casi nunca, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, eh, pues fíjate, tenemos... Prácticamente, eh, prácticamente hemos tenido más de, más de 60 sistemas que nos han dado más del 30% de rentabilidad en el año. que eh, eh, Si no me equivoco, el 30% de rentabilidad del año pasado no lo, no lo ha dado ningún mercado de los que, eh, de los que accedemos habitualmente. ¿no? Eh, y, y, esto es, y esto es un montón. Y además es que... Y además es que no solo eso, sino que, que ha habido eh, muchos sistemas, muchos, muchísimos sistemas que han dado más del 60, 70 o incluso 80% de rentabilidad en el año. ¿no? Y aquí estamos hablando siempre de rentabilidades nominales, ¿vale? O sea, no, no estoy hablando de apalancamientos salvajes, sino de apalancamientos asumibles por una cartera normal, no. Si ya nos ponemos a hablar de apalancamientos salvajes, no vamos a, eh, no vamos a hablar, no. Pero eh, ha, hemos tenido oportunidades de hacer mucho mucho dinero, no. Otra cosa es que es que bueno, pues del otro lado de la, de la balanza, pues también ha habido sistemas que han perdido dinero, no. Y y, y, es, y es honesto y es honesto decirlo y saberlo, porque además es una buena eh, pues es una buena forma de comparar qué puedo ganar versus qué puedo perder. no Fíjate, los, los primeros 5, 6, 7, 10 sistemas han ganado el año pasado entre 70 y 80%, que no está mal para la volatilidad que hemos tenido, luego hablaremos un poquitín de eso, eh, mientras que los 5 peores sistemas han perdido 30%. Con lo cual, eh, digamos que la ecuación riesgo-rentabilidad del asset class en global... Eh, pues ha salido bien. La verdad es que la verdad es que ha salido bien. No es un año que, como para como para hacerle la ola, pero bueno, pues no ha sido no ha sido un año malo vaya. Ojo.
1: Y cuando hablamos de podium, que nos gusta mucho siempre mirar a, a esos ganadores o, o, o perdedores, no sé eh? con qué te vas a quedar en ese 2014, ¿Ha sido alguno de los que hemos charlado en nuestros espacios?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que, la verdad es que podemos, eh, podemos hablar mucho sobre esto, ¿no? Porque ha habido cosas sorprendentes, ¿no? Sí, eh, el año pasado fue, si te acuerdas, fue un año, fue un año eh, difícil de pronosticar, ¿no? Porque tuvimos una primera mitad, tuvimos un comienzo de año bastante potente, en mes de enero y mitad de febrero fue bastante bueno. Luego, el año, el año acabó siendo plano hasta octubre prácticamente y luego a partir de octubre empezamos a vivir, que lo, lo comentamos aquí y lo habrás comentado en esta mesa un con un montón de eh, con un montón de gente, empezamos a vivir un repunte de la volatilidad eh, muy importante, de hecho ahora mismo tenemos una volatilidad que es prácticamente el doble de la que teníamos eh, en septiembre, septiembre, octubre, principios de octubre del año pasado, con lo cual el, el año para los sistemas fue, fue complicado, ¿no? Pero a pesar de todo, a pesar de todo, se mantuvieron más o menos eh, estables las apuestas que las apuestas que comentábamos, ¿no? Si te acuerdas, eh, y probablemente porque, porque porque llama más la atención por mercado desconocido, yo hablaba del, del mercado holandés, de la AX como un mercado que, que, podía, que podía ir bien en el año. Estuvimos comentándolo sistemáticamente en varias de las intervenciones mensuales que hacíamos y demás historias. Y, y bueno, lo cierto de verdad es que al final fue el mercado ganador, ¿no? los, los, eh, mercado ganador, Los sistemas que operan en el mercado holandés, en el AX, fueron los mejores sistemas del año, ¿no? eh, ¿Y de qué estamos hablando en concreto? Bueno, pues estamos hablando de que los sistemas que operan en este mercado prácticamente el 70% de los sistemas que operan en este mercado acabaron ganando dinero. ¿no? Y además acabaron ganando, pues en promedio, un, un, un 17%, tengo aquí en la en la chuleta, no que acabaron ganando los sistemas de, de la EX. ¿no? Y este fue el mercado número uno. Pero es que el mercado número dos fue el IBEX, que ya lo comentamos, empezamos a comentarlo a finales de año. ¿no? En el IBEX, otra vez, el 70% de los sistemas que operan en IBEX, que no son pocos, acabaron ganando dinero. no Acabaron ganando un poco menos de... Eh, del 17 acabaron ganando el 13% eh, en el año pero oye, eh, pues, pues es una es, un, es una rentabilidad interesante, ¿no? Y luego el tercer mercado el podio, digamos, lo completan eh, los sistemas que operan en el bono alemán que, bueno, pues otra vez el 65% de los sistemas acabaron ganando dinero y, y no poco, ¿no? Un 9%, ¿no? Con lo cual eh, pues pues oye pues eh, yo estoy yo estoy contento la verdad yo estoy contento no porque haya acertado algo del podio sino porque porque no ha sido un año malo vaya ha sido un año bueno vamos
1: un año bueno aunque difícil sí. de pronosticar como sí. comentábamos porque ha habido baja volatilidad en algunos tramos mm. y además hemos visto muchas tendencias laterales eh, sí. en donde era muy difícil pronosticar qué iba a suceder por mucho sí. que echábamos vistazos a, a, a qué había sucedido históricamente esos meses sí. o, o qué esperar eh, es que hemos tenido hemos acontecimientos que han dado giros y sí. inesperados y otros que parecía que podían apuntar en una dirección y que se han ido en otra
0: sí 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 no totalmente de hecho de hecho en mi opinión y bueno yo lo publico todas las mañanas un, un, un titular en el Twitter no eh, en mi opinión todavía seguimos en la misma situación que teníamos eh, a esta misma a estas mismas alturas del año pasado el 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 Dax por ejemplo que es el mercado de referencia en Europa por por quizá por tamaño por lo que fuere no eh, pues está en un espantoso lateral eh, insoportable desde pues desde finales del 2013, inclusive. no Seguimos teniéndolo ahí por debajo, tonteando con el 10.000, por debajo del 10.000, entre el 9.000 y el 10.000, y, y, es, y, es, y es infumable no para la gente que opera en acciones. Bueno, pues, pues los que te, los que tenemos fondos de inversión indexados a renta variable europea, no hay manera de, de hacer dinero con ellos. no Y los sistemas tampoco se salvan demasiado. O sea, quiero decir... En los momentos que tenemos alta volatilidad y un poco más de tendencia, que una tendencia del 10%, ya sí se puede aprovechar bien por, con, con sistemas de trading, no eh, pues estos momentos, cuando se va de la parte alta a la parte baja del canal, pues sí se puede eh, sí se puede sacar algo de dinero, pero en general estamos en los mismos niveles que teníamos en enero. ¿no? Entonces, efectivamente, no han sido no ha sido un año muy eh, muy fácil de pronosticar. Eh, en, yo creo que en ninguna set class, pero en el caso de los sistemas todavía... Eh, todavía menos, ¿no? Pero bueno, mira, a pesar de todo pues oye, algunas eh, algunas claves pudimos dar y, y, y aprovecharse, ¿no? Y bueno, pues esta, esta ha sido la, 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 la película, ¿no? Yo creo lo importante una cosa importante que tenemos que eh, que tenemos que recordar es que eh, en, estos, en este Asset Class eh, digamos, el verdadero valor es la descorrelación con los mercados ¿no? Entonces... Y bueno, Fíjate, por ejemplo, en el caso del podio que estamos hablando ahora, te estoy hablando de que los sistemas que operan en el IBEX acabaron ganando 17% o 13% en promedio, cuando realmente el IBEX ha acabado ganando un 3,7%, un 3,6% un a lo largo del año. ¿no? Eh, y eso porque no le hemos dado dos días más de. Eh, de aire al control, porque si no habríamos estado a cero, ¿no? Porque lo que acabaron el año pasado lo ha perdido en los dos o tres primeros días de este año, ¿no? Entonces, esto demuestra una vez más la, la descorrelación tan brutal que hay entre los sistemas de trading... Y, 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 y los mercados subyacentes en general Y sobre todo los mercados en los que los sistemas operan ¿no? por, Ya te digo, porque tenemos un, sistema, un, un mercado que ha ganado 3,5% como el IBEX Y los sistemas que operan de, por debajo del mercado o, o por encima, me da igual, del mercado de referencia Han acabado ganando un 13% ¿no? Y eso sin contar, eh, sin contar apalancamiento ¿no? Y lo mismo podría decir de, 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 del, resto de las, del resto de los mercados ¿no? Y la verdad es que... Bueno, la verdad es que esta, esta descorrelación se presenta eh, se presenta siempre, ¿no? En, to, en todos en todos los casos, ¿no? Y, y me, me llamaba la atención cuando, cuando repasaba que, de qué íbamos a hablar hoy eh, pues hoy aquí, ¿no? Me llamaba la atención un caso un caso especial, ¿no? Que yo creo que vale la pena comentar aquí y, y esta vez no porque sea una buena noticia para los sistemas, sino al revés, ¿no? Pero que resalta en el fondo uno de, lo, uno de sus valores, que es la descorrelación, ¿no? Fíjate, por ejemplo, los sistemas que... Eh, ha habido dos mercados que este año, 2014... Dos, ha habido más, ¿no? pero dos que han tenido muchísimo movimiento en este año 2014 y ha habido tendencias muy severas, que son el dólar respecto al euro, bueno, respecto a todas las divisas, ¿no? pero en especial respecto al euro, eh, que se ha apreciado eh, una salvajada, y el, y, el, y el petróleo, que también se, se ha depreciado mucho. O sea, ha habido mucha tendencia durante el año 2014 en estos dos mercados y, sin embargo, los sistemas que operan en ellos no han sabido aprovecharlos. ¿No? Los, mercados, los sistemas que operan en eurodólar han sido los peores sistemas de los 700 que seguimos, los que operan en eurodólar. ¿no? Entonces, la verdad es que llama la atención ¿no? y, y, se, y uno se plantea cómo puede ser que, dando el mercado eh, tanta tendencia como, como dio el eurodólar en el año 2014, o está dando, mejor dicho, porque sigue todavía apreciándose, ¿no? ya tenemos ahí por ahí el 1.18. Eh, cuando pues al principio del año pasado estábamos en 1.35 y del estilo, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que los sistemas no lo hayan, no lo hayan aprovechado, ¿no? Y esto es muy importante reconocerlo porque, porque eh, bueno, pues porque no, di, digamos que pone en valor la gestión que muchas veces es complicado eh, demostrar que lo tiene, ¿no? Es, oye, pf, ¿Qué pongo? ¿Pongo cualquier cosa? No, no puedes poner cualquier cosa. Tienes que poner los sistemas que funcionen bien, los sistemas que estén eh, descorrelacionados con el mercado, sistemas que peguen bien unos con otros, que aten bien unos con otros. Igual que un diseño de una cartera normal de acciones o de o de o de, yo que sé, de fondos de inversión o de papeles de renta fija o de cualquier otra cosa. no y Hay ahí un, una labor de gestión y de asesoramiento que en el caso de los sistemas es igual de importante o más que en el, que en, el que en el resto de los casos, ¿no? porque ya no solo consiste en acertar si el mercado en el que tú vas a operar eh, va a ir en el sentido en el que tú prevés, sino además si los sistemas que están explotando ese mercado lo van a, eh, lo van a poder aprovechar. ¿no? Tú cuando diseñas una cartera de fondos de inversión o de acciones o lo que sea... Eh, pues, pues digamos, apuestas a que el mercado va a ir en tu sentido, ¿no? Pues ahora eh, luego veremos una, eh, una idea que tengo sobre cómo va a ir la bolsa en el año 2015, que luego si quieres lo comentamos rápidamente, uh -huh. eh, pues tú te posicionas con respecto a esta idea, ¿no? Dices, Oye, yo creo que el IBEX va a ganar en 2015, que no lo digo yo, ¿eh? estoy <risa> haciendo una hipótesis, 55%. Oye, pues voy a ponerme 100% invertido en IBEX, ¿no? Eh, pero es que en el caso de los sistemas no es así o sea, podría ser que tú aciertes con la idea el mercado haga lo que tú crees que va a ser y además, y encima los sistemas no ganen dinero o puede ser al contrario no con lo cual ahí hay un valor y lo que quería resaltar con este ejemplo del euro dólar y del, y del petróleo es que hay un valor de, de gestión y de, y de asesoramiento que va más allá de simplemente sacar la bola de cristal y saber si el mercado en el que vas a operar eh, va a ir en el sentido en el que tú, en el que tú prevés o no, ¿no?
1: Hay que echar un vistazo entonces con eh, todos los datos sobre la mesa a esa bola de cristal porque yo creo que ya tienes conformada tu cartera de cara a, a qué puede suceder en este 2015.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, si te acuerdas la, las últimas veces que estuve por aquí hablamos de una carterita no sé por qué la llamo carterita, porque es una cartera seria, seria, seria. Es, es, la llamo carterita porque tiene dos sistemas únicamente, no por, no por otra cosa, ¿no? Eh, pero una cartera que iba que iba a ser seguidora de. Bueno, no seguidora, sino que, que iba a operar solamente en el IBEX 35, que la llamamos Only IBEX ahí en un alarde de, de, de creatividad. creatividad, efectivamente. <risas> que la, la sacamos a la luz en noviembre. Bueno, simplemente por hacer un update rápido, yo sigo pensando que esa cartera va a ir bien en, en 2015, por eso la. la, la la publiqué en su día en el blog sigo pensando que va a ir bien solo por hacer un, un, un recap, una recapitulación de cómo, de cómo está la situación bueno pues desde que eh, desde que la publicamos hasta ahora que fue yo creo a mediados de noviembre eh, del año pasado pues el IBEX ha perdido un y 7,5% no, no sé cómo estará exactamente ahora pero vamos ha perdido un y 7,5% mientras que nuestra cartera eh, desde entonces hasta ahora ha ganado casi un 11% ¿no? acabó el final el año pasado eh, ganando un 86,5% la cartera que esta vez sí que lleva apalancamiento, no, no es una, una cartera invertida por valor nominal, sino que está, bueno, está, está digamos, calculada eh, el tamaño de la inversión con unos criterios determinados que no vamos a discutir aquí, pero que sí que lleva bastante apalancamiento, pero, eh, pero conto y con eso, bueno, pues tuvo una, una rentabilidad el año pasado del 86,5% y ganó desde que la publicamos un, un, 11, un 11%, ¿no? Esto, pues oye, es una excelente noticia, ya habrá otros momentos en que te tenga que dar malas noticias, ¿no? Porque el IBEX gana y la cartera pierda, pero bueno, por el momento, eh, pues me quedo, me quedo con esto. ¿no? Este año, pues obviamente no podemos, eh, no, no podemos hacer mucho, eh, bueno, pues lanzar las campanas a vuela porque llevamos cuatro o cinco días de negocio, o los que sean. Pero bueno, este año ya hemos empezado con bien, buen pie y está, y está ganando cinco, cinco y 5,5% la cartera, ¿no? Eh, o, o puede que algo más, ¿no? Con, lo, con la operación de ayer y tal, que no estaba metida aquí. Con lo cual, oye, pues seguimos con esta con esta cartera que vamos a vigilar al, a lo largo de este 2015 y, y a ver si nos da más eh, más alegría. ¿no? Eh, luego, yo qué sé, pues el año al final a, a, está más o menos como lo dejamos el año pasado. Eh, el asset class en estos pocos días que llevamos de enero eh, pues sigue ganando. Está ganando 0,3%, que no está mal para el year to date que llevamos. Eh, y sobre todo en comparación con lo, que, con lo que están haciendo los mercados, otra vez eh, de, con, demostrando la descorrelación que hay entre, entre este asset class y los mercados de referencia, y bueno y el AX sigue siendo un mercado ganador por ahora, en, en este año, no con lo cual, oye, pues... Eh... No, no diría yo que como para hacerle la ola a los sistemas, pero bien, bien mejor que desde luego que la renta variable, vaya.
1: Echaremos un vistazo entonces a Lonely Ibex para ver cómo, cómo le marcha en este 2015. Sí. De momento hemos intentado sacar esa bola de cristal que, que sacamos siempre con, con Horacio, sí. de tradingconsistemas.com. Así que a echar un vistazo también a, a esa cartera, como vaya marchando, porque supongo que seguirás eh, sí. su, su evolución también en, en el blog. Sí. Y si te parece, dentro de, de unas semanas, pues hacemos eh, en repaso como vaya, a ver si la volatilidad sigue dándonos gasolina para los sistemas.
0: Sí, sí, va a ser, va, seguro que sí, ya verás como sí, porque eh, so, solamente te voy a dejar una pista para que veas lo que, lo que pienso y por qué sigo empeñado en, en, en seguir el IBEX. Este año, supongo que lo habréis comentado ya aquí, hemos empezado los dos o tres primeros días del año eh, con, con caídas importantes, ¿no? pues eh, eh, no sé si lo habréis comentado ya aquí estos, estos, estos días, pero hay, hay una alta correlación, no infinitamente alta, pero sí bastante alta correlación entre los primeros días del año y lo que luego va a ser el mercado al final, ¿vale? Con lo cual eh, yo diría que tal como hemos comenzado, y esto no solo ocurre en el, en el, en el IBEX 35, ocurre en todos los mercados, ¿vale? Entonces si, si tú te miras los últimos 25 años del IBEX 35, verás que en los tres primeros días del año han pronosticado con una certeza muy muy importante, eh, muy alta, que ahora te la voy a cuantificar, lo que ha pasado con el año, ¿no? Con lo cual yo estoy casi por, por apostar a que el año para renta variable no va a ser especialmente bueno este año, ¿no? por decir algo de hecho si te fijas eh, si te fijas eh, otro dato otro dato que te doy es que por ejemplo en el Dow Jones que tenemos más más información porque tenemos más historia y nos podemos remontar a 75 años de historia de historia de mercado eh, 50 de los últimos 75 años los tres primeros días del año han pronosticado el signo del año al final 50 de los últimos 75 años es decir cuando los tres primeros días del año han sido positivos, al final se ha acabado el año en positivo 50 de 75 veces. Y cuando los tres primeros días del año han sido negativos, al final se ha acabado el año en negativo 50 de los últimos 75 veces. Tenemos un gran pronosticador en los primeros tres días del año.
1: Así que... Mal asunto. No digo
0: más. No digo más. <risa> <risa> no bueno, digo más.
1: Tenemos esa, esa carta que jugaremos durante este 2015 Horacio. Muchas gracias por volver a, a Onda Inversión. A ti, Ana. Que te espere un gran año por delante seguro y intentar que aprovechar sí. la tendencia.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. A ti.